0: MDR Classic, die bach -Kantate mit Maul und Schrammek. Vierter Sonntag nach Trinitatis und wir begeben uns mit Johann Sebastian Bach heute nochmal nach Weimar, wo er 1715 die Kantate Barmherziges Herze der ewigen Liebe komponiert hat. Ab 1714 war Johann Sebastian Bach am Weimarer Hof als Konzertmeister unter anderem dafür verantwortlich, monatlich eine neue Kantate aufzuführen. Im Juli 1715 hat er diese Pflicht dann ganz hervorragend erfüllt und zwar mit der Kantate Barmherziges Herze der ewigen Liebe. Ja, Michael, und da
1: konnte er mal wieder auf die Weimar-typische bewährte Textvorlage bauen. Salomon Frank, lieber Bernhard, hat ihm wieder geliefert im Rahmen seines Jahrgangs evangelisches Andachtsopfer. Hat der eine wirklich, wie ich finde, musterhaft gedichtete Auslegung des Evangeliumstextes auf den Sonntag präsentiert. Das Evangelium auf den Sonntag ist ja aus der Bergpredigt, ganz wichtiger Abschnitt der Bergpredigt, Lukas 6, Verse 36 bis 42. Also die Aufforderung von Jesus, üb Barmherzigkeit, richtet nicht. Und danach richtet sich Frank voll hm. und ganz. Also lotet das aus und bringt es fertig, gerade in den beiden Rezitativen, die es auch gibt in dieser Kantate, gar nicht so typisch für Frank, mit sehr, sehr klugen und auch gewitzten Reimen, einen freundlich, aber bestimmten erhobenen Zeigefinger zu präsentieren. Also ich lese mal die beiden Rezitative vor, weil ich finde, das ist also wirklich mhm. ganz, ganz toll gemacht. Ihr Herzen, die ihr euch in Stein und Fels verkehret, zerfließt und werdet weich. Mhm. Erwägt, was euch der Heiland lehret, übt, übt Barmherzigkeit und sucht noch auf der Erden dem Vater gleich zu werden. Ach! Greifet nicht durch das verbotene Richten dem Allerhöchsten ins Gericht, sonst wird sein Eifer euch zernichten. Vergebt, so wird euch auch vergeben. Gebt, gebt in diesem Leben. Macht euch ein Kapital, das dort einmal Gott wiederzahlt mit reichen Interessen, denn wie ihr messt, wird man euch wieder messen. Ganz toll gemacht, auch im zweiten mhm. Rezitativ, wo es dann darum geht, die Eigenliebe in den Griff zu bekommen. Die Eigenliebe schmeichelt sich. Bestrebe dich, erst deinen Balken auszuziehen, denn magst du dich um Splitter auch bemühen, die in des nächsten Augen sein? Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein, so wisse, dass auch du kein Engel? Verbessere deine Mängel, wie kann ein Blinder mit dem anderen doch recht und richtig wandern? Wie fallen sie zu ihrem Leide nicht in die Grube? Alle beide, also wirklich tolle Verse und ganz anschaulich, ganz wirkungsvoll, die Hauptaussagen dieses Abschnitts der Bergpredigt von Frank illustriert.
0: Also das hat mich jetzt fast ein bisschen amüsiert, dass er geschrieben hat, dass auch du kein Engel. Ja. Also wir sind alle keine Engel. Ja, ist nicht eine Erfindung aus dem frühen 20. Nein. Jahrhundert bei irgendeinem Schlager, sondern findet ja. sich schon bei Sagen Frank. Wunderbar. Ist denn die musikalische Form jetzt dieser Kantate typisch für Weimar würdest du? sagen, wir haben ja aus Weimar so ungefähr 20 Kantaten überliefert von Bach. Ist das eine
1: typische Weimarer Kantate? Naja, was ist typisch hm. für die Weimarer Kantaten? Die haben ja schon eine enorme Formvielfalt und es gibt einerseits die großen opulenten Stücke, da hat man da auch meistens drei Trompeten und einen amtlichen Eingangschor. Zu diesem Typus gehört unsere Kantate nicht, sie gehört eher so zu diesen kammermusikalischen Stücken. Also wo man sich auch lebhaft vorstellen kann, das, was in der Schlosskapelle wahrscheinlich Usus gewesen ist, dass doch eben im Kern die Kantaten, was das Sängerpersonal betrifft, entweder nur von vier der Hofsänger aufgeführt wurden oder, sagen wir mal, jede Stimme maximal doppelt besetzt. Also das alles sehr klein, sehr kammermusikalisch aber nicht minder wirkungsvoll. Wir fangen mal mit dem Eingangssatz an. Das ist also kein Chor, sondern
0: ein Duett. Und da erlaubt sich Johann Sebastian Bach mal wieder einen exzellenten instrumentalen Kommentar zu den Worten, die er vertont, noch dazu.
1: Genau, also die eigentlichen Worte, die er zu vertonen hat, gehen ja von dem Sonntagsevangelium aus. Barmherziges Herze der ewigen Liebe errege, bewege mein Herz durch dich, damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe, o Flamme der Liebe zerschmelze du mich. Eigentlich eine Art Gebet an Jesus gerichtet und was macht Bach? Wieder Weimarer Spezialität. Die Instrumente spielen nicht irgendwas, sondern eine Choralmelodie und die ist im Grunde genommen der Zusatzkommentar zur Aussage des gesungenen Textes. Es ist nämlich die Melodie zu Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, also ganz bekannter Choral von Johann Agricola, nochmal klar macht, okay, das Ganze ist hier wirklich ein Gebet, was sich an Jesus Christus richtet. Also im Grunde genommen eine Art Anrufung des Herrn. Im Original ist es eine Oboe. Später, in Leipzig, hat er die Kantate ja mehrfach umgearbeitet. Mhm. Und dann wird es zu einer Trompetenstimme gemacht. Hast du eine Erklärung dafür, die großen Kirchen? Oder? Wäre jetzt meine Erklärung mhm. tatsächlich, Weimarer Schlosskapelle hat eine relativ kleine Grundfläche. Dafür war sie sehr hoch. Da kam vielleicht die Oboe sehr gut von oben nach unten ins Kirchenschiff. Aber in Leipzig ist natürlich die Grundfläche immer ein Vielfaches größer. In Thomas- oder Nikolai-Kirche, da hat der Pragmatiker Bach gesagt, das macht jetzt nicht mehr die Oboe, sondern die Trompete damit auch alle Schäfchen da unten in den Bänken wirklich mitkriegen, wie genial ich mal hier eben noch eine Choralmelodie einflechte. Und wir hören die Leipziger Fassung.
0: Das ist also das einleitende Duett dieser Kantate mit dem Choralzusatz in der Trompete. Und dann kommt die zweite Arie, eine Altarie, ich würde da sagen voller Würde und Schönheit. So habe ich mir
1: zumindest das notiert, als ich es gehört habe. Ein ganz klangschönes Stück. Ne? Und die Noten, die werden wirklich ausgestrecket, so wie das im Grunde genommen im Text der Arie beschrieben wird. Also das ist wieder so ein Stück Musik. Das könnte gerne auch noch ein Stückchen länger gehen.
0: ist also die alt -Arie in dieser Kantate und dann kommt noch eine dritte Arie, die singt dann der Bass. Das ist der Christenkunst,
1: die klingt dann wieder so ein bisschen grober, wenn ich das mal so sagen darf. Mein absolutes Lieblingsstück dieser ja? Kantate. Es ist ja die letzte Arie, wo im Grunde alles noch mal zusammengefasst wird. Es wurde jetzt vorher ausgeführt über Barmherzigkeit, richtet nicht und so weiter. Und jetzt ist das Ganze noch mal komprimiert zusammengefasst. Frank kommt mit einer enorm langen Ariendichtung daher die den Bach wirklich vor die Herausforderung stellt, wie kriege ich das formal in den Griff? Also es heißt in der Arie, das ist der Christenkunst, nur Gott und sich erkennen, von wahrer Liebe brennen, nicht unzulässig richten, noch fremdes Tun vernichten, des Nächsten nicht vergessen, mhm. mit reichem Maße messen, das macht bei Gott und Menschen Gunst, das ist der Christenkunst. Also eine lange Aufzählung all dieser wichtigen christlichen Verhaltensgrundsätze, Tugenden. Wie ein Katechismus, ne? So ja, immer. ja also nochmal richtig komprimiert. Und Bach findet eine super Lösung. Ich meine, die ganze A ist am Ende nur von Generalbass begleitet, beziehungsweise dann in der Leipziger Fassung hat er dann die Streicher im Grunde genommen noch die Generalbassnoten mitspielen lassen. Aber es kommt daher wie so eine Art Gebetsmühle, weil nämlich dieser, die dichtung umrahmende Satz, das ist der Christenkunst, den schießt Bach immer wieder zwischen die einzelnen Zeilen ein, damit einfach klar wird, all diese aufgezählten Tugenden, die gehören alle zur Christenkunst und das ist wirklich als Gebetsmühle, Perpetuum mobile, ganz am Text entlang, ein Stück, was sich total einprägt, inklusive des Textes und genau das wollte Bach ja erreichen. Das ist der Das ist der Christentulst.
0: Das ist der Christentulst. Nur Gott muss sich erkennen, von wahrer Liebe brennen. Nicht richten, ich muss
1: es ich richten, aber Fremdes zu vernichten. Des Nechten nicht vergessen, mitreichen, Masser messen. Das ist der Christentulst.
0: Ja, die Bassarie, das ist der Christenkunst. Hier eindrucksvoll unter Beweis gestellt von Johann Sebastian Bach, was das Christenkunst <lacht> sein könnte. Und dann kommt für mich eine ganz tolle Überraschung im Schlusschoral. Das ist ja oft so, denkt man, naja, da kommt der schlichte Choral am Schluss, dann ist die Kantate zu
1: Ende. Aber immer wieder überrascht Bach in einigen Kantaten mit Besonderheiten, so auch hier. Ja, und das ist auch wieder so eine Weimarer Spezialität, die er hin und wieder daraus holt dass plötzlich die erste Violine eine Art fünfte Stimme den vier Chorstimmen zur Seite stellt. Also fünfstimmige Chorallaussetzung mit Solovioline. Herrlich.
0: Ja, das ist die Zusatzstimme in der Violine im Schlusschoral und zusammenfassend zu dieser Kantate, könnte man sie unter den
1: Namen fassen, die Barmherzigkeitskantate? Unbedingt und einer, finde ich, der tollsten Soundtracks zur Bergpredigt Da ist einfach so viel Grundsätzliches drin, was wir uns immer wieder, ob Christen oder nicht, hinter die Ohren schreiben sollen. Nicht immer nur über die andere richten, erstmal bei sich selber anfangen. Das ist hier wunderbar dargestellt. Ich liebe dieses Stück. DDR Classic